0: Radek Banga, Spěvák, skladatel, spisovatel, influencer, ale taky motivační speaker. Aktuálně má venku nový singl s názvem Nic není nemožné a motivovat lidi bere za jeho životní poslání. No a taky proto jsme spolu připravili tenhle podcast. Je tady další díl podcastové série Nic není nemožné. Za mikrofony s váma už tradičně Danžlebek a taky Radek Banga. Radku, ahoj. No a dneska se tady společně pobavíme o závislostech. Radku, já začnu dneska poměrně z ostrá, promiň mi to, ale <laughs> byl jsi někdy ty na něčem závislý?
1: No je, jejída. Tak uh, jednak jsem byl v životě závislý na jasenkách si s to pamatuješ. S <laughs>
0: Samozřejmě.
1: A, uh, já jsem díky jsem jesenkámi skončil v nemocnici, musím říct, jsem jich sežral za sebou 95. Ne. Jo, jo, jo. Jako najednou? A, no, no, a zalepil jsem si celý jako celý trávicí ústrojí a musel jsem jí na kapačkách 14 dní. Byla to legrace, musím říct. Pak mi doktor domlouval, a že bych jako s tímhle měl jako ubrat, že, že jsem měl tak nějaký jako cukršok a že mě to fakt jako taková dávka cukru mě mohla jako zabít. Jo. Ale já to miloval, no, od té doby jsem tu jesenku ubral hodně. Ale aktuálně jsem určitě závislý na dvou no věcech, to není věc. Moje manželka, tak to je jasný. Mm-hmm. A taky jsem teda závislý na naší akitě, na našem Ejrinkovi, to je... Já bych ti mohl dát jako čuchnout toho pejska, to je závislost, <laughs> ale on by se nenechal teda jako sorino.
0: A <laughs> já to nějak snad přežiju, ale jsem rád, že dáváš tyhle příklady, protože když se řekne závislost, tak lidi se automaticky vybaví to špatný. Buď to jsou to drogy, nebo je to alkohol, nebo cokoliv jinýho, cigarety třeba. Mm-hmm. Uh, je ale podle tebe možný nějak tu závislost jako definovat?
1: Závislost je podle mě to, když uh, nežádoucí efekty té věci zdaleka převažují nad těma žádoucíma. Mm-hmm. Pokud je ta závislost uh, jako dobrá, protože může být i dobrá závislost. Závislost na sportu, to není špatný, vůbec nic, jo. Uh, a je to jako opravdu se to definovat jako závislost. může být na tom závislý. Fakt jo. No, vlastně, samozřejmě. Ale pochopitelně, uh, já vždycky říkám třeba mladý, mladším lidem na mých přednáškách, že když si začneš s drogama, vždycky musíš něčem zaplatit. To není zadarmo. A většinou to právě zaplatíš těma nežádoucíma věcma. Ty
0: staré teďka vlastně už lehce zamířil přímo k těm drogám a můžou to být drogy, alkohol, cigarety, to už jsme tady jednou vymenovali. Máš pocit, že je to dneska pořád stejně řešený problém, jako třeba před lety?
1: Rozhodně. Navíc v dnešní době, je to horší, že k těm drogám vlastně mají mladí lidi mnohem jako přístup než dřív. Jo. Dřív jako to nebylo jen tak to sehnat, dneska seženeš cokoliv na tom trhu, nebo se to objednáš tříny, nebo jako na tom netu než prakticky cokoliv. Na se seženeš úplně cokoliv.
0: Jo, máš pocit, že dneska je to horší? Jo,
1: je to výrazně horší a navíc dneska existujou nechci říct úplně třeba drogy, nebo je to něco, co se vlastně netváří jako droga, ale ona to droga je. A akorát, že tím, že na to není legislativa, tak se to vlastně nevydává za tu drogu a o nebezpečnější to je, že na to může vzniknout poměrně snadno ta závislost. Ok, máš nějaký příklad? No já hodně kritizuji Kratom, který je běžně dostupný, děti se ho můžou normálně koupit jako ve speciálních automatech. Děsí mě to, protože my jsme jako Česká republika snad... Jsou jenom dvě země v Evropské unii, které to ještě nezakázaly. Mm-hmm. Že to vlastně nezařadili mezi e, drogy. Prostě regulární drogy. Ale kratom je opět jako každý jako jiný, má to velmi podobné účinky, e, může to mít velmi podobné účinky i jako heroin. A vzniká na tom dost tvrdá závislost e, na psychiatry. Končej děti regulárně jako se léčí z kratomu. A bohužel, legislativa to zatím nezakázala, nechápu to.
0: Já jsem rád, že tady teď zmiňuješ ty děti, protože asi každý z nás si pamatuje, když rodiče říkali, hlavně se nechytí nějaký partičky, a do ničeho nespadneš, ať už jsou to ty drogy nebo ten alkohol. Myslíš, že tohle je v některých jako případech fakt ten důvod, že jinak by k těm návykovým látkám ten člověk netíhnul?
1: Myslím si, že to tak vždycky nemusí být, ale pochopitelně, že ta parta tomu může dost pomoct. To rozhodně.
0: Mm-hmm. A jak se tomu třeba jako vyvarovat? Protože přeci jenom, všichni jsme byli mladí, všichni jsme chodili na základku, na střední, a každý z nás v životě zažije ten moment, kde se k tomu dostane. Já nemusím to vyloženě užívat já, ale můžu vidět ostatní a můžeme to někdo pobídnout. Vy z cigarety, vy s právě třeba to první víno, cokoliv, kratom, dneska si zřejmě. Jak se tomu vyhnout?
1: Dost těžko, protože když je ti já jenom 13 let, tak je přirozenou potřebou každého z nás někam patřit, někam zapadat. A často tyhle lidi v tomhle věku, tak jako my, prostě každá generace to má stejně, není to jiný, my jsme to měli úplně stejně. Prostě ty chceš něco jako udělat nebo zkusit jenom, protože to dělají ty ostatní. Je to ten tlak vlastně té společnosti, ve které zrovna aktuálně seš. Ale taky, to může být klidně to, že třeba právě v tom kolektivu nejsi přijímán, takže právě proto, se třeba přidáš ke kolektivu, který je problematický, kde třeba ty lidi berou drogy, jenom proto, že tě ty lidi přijímají jako jediný. Jako já třeba z toho našeho Žižkova, tam to bylo často tak, že... Co ti budu povídat? Já jsem třeba, když jsem byl mladší, tak jsem taky úplně nezapadal, třeba ve třídě. Mm-hmm. Nevím, jak jsi to měl, ty jsi co něco vyprávěl, taky, že jsi to třeba na základce neměl úplně jako fajn, tak já jsem prostě nezapadal, tím, asi i tím, to jsem měl doma. A jednu dobou jsem taky třeba se zachytil problematický a je možný, že bych se k tomu klidně mohl dostat, taky. něco mě jako pomohlo, něco mě zachránilo. Přestal jsem mezi ty lidi chodit, zaplat pámu za to, ale třeba můžu ti říct, že z zmí základní škole z třídy kde nás bylo třeba 30, tak jako 8 devět závislých na drogách. Parvitin, heroin, jo.
0: To je drsný tohle. No a když už teda v tom případě znáš člověka, který je závislý, nebo seš tím člověkem, nebože ty sám, jak se té závislosti zbavit? Což je poměrně asi jednoduchá otázka, ne tak úplně jednoduchý řešení. Co v ten moment dělat? Uh,
1: upřímně, i když je to, ať, ať už je to, to parvitin, heroin, kratom, nebo alkohol, uh, nebo vlastně i kofejn, Uh, tak já si myslím, že většinou sám to člověk nedokáže. Jo. Ko třeba v případě heroinu, kde ti stačí dvě, tři užití a uh, vlastně jsi okamžitě ne psychicky závislý, ale fyzicky. Jo. Mm-hmm. Tam už není jako, že by ses vybral, tak dneska jsem se rozhodl, že skončím, tak to nefunguje. Ty musíš jít na léčení, kde vlastně ti podávají de facto, že to řeknu hloupě, jinou drogu, jako lehčí jako, jako medikaci, kterou nahradí ten heroin. A ta, to odvykání, to je velmi dlouhý proces. A já dokonce si myslím, že když třeba konkrétně s tím heroinem začneš, tak se z toho vnitřně nedostaneš na 100% už nikdy. Vždycky tam bude to 1% takový to ale, kdy stačí málo a spadneš tam znova.
0: Takže 100% nesnažit se s tím bojovat sám, ale hmm. nebát se zároveň a říct to, si o pomoc. Určitě,
1: určitě protože dneska si myslím, že ta úroveň tý naší psychiatrie, co se týče odvykačky nebo drogově závislých a to řešení celé, tak je to velmi komplexní a těch odborníků je tady strašně moc a myslím si, že jsme v tom jako evropská špička. Takže si myslím, že jít k odborníkovi nejenom, že vůbec není špatný nápad, když je někdo závislý na drogách, ale je to nezbytnost a myslím si, že člověk rozhodně neudělá chybu.
0: Naštěstí my už dneska tyhle zařízení máme, kam mm-hmm. si o tu pomoc můžeš zažádat. Jak se ale udržet, abych do toho potom, co se vyléčím, abych do toho nespadl zpátky? Protože před jenom, co si budem, když seš třeba, dám příklad, vyláčený alkoholik, určitě se pak jednou za čas dostaneš do situace, kdy tě ostatní budou pobízet, dej si jenom skleničku. A asi nevníma, jak to je pro tebe těžký se opravdu udržet, nedát si tu skleničku. Jak do toho nespadnout zpátky?
1: Uh, je to, hele, takhle, žádný uh, odborník, uh, Ti, ti jako nenahradí vůli. Jo? Není vůle. Já třeba jsem znal i feťáky, který se normálně jako šli lačit, Všichni jako říkali, jo, super, tyjo, tak konečně se s tom dokopal. Ale oni tam šli jenom proto, že už necítili efekt té drogy. Mm-hmm. Třeba berli ten dlouho, takže tam šli jenom proto, že pak chtěli vylíst, a zase pocítit tu euforii. Takže je to vůle, je to, je to o tom, tohle za tebe žádný odborník pochopitelně neudělá. Ale... Můžu ti říct svojí zkušenost. Já třeba tím, že mám tátu alkoholika a jsem se dozvěděl, že existuje něco, čemu se říká alkoholický gen. Že vlastně závislosti se dají i dědět. Jo. To je, to, je to už jako prokázaný. Mnoho let je několik výzkumů, kteří to, to prokázali. Takže já třeba vím, že já ne, nemůžu pravidelně jako začít jako pít třeba právě to ono. Jdete na tak s kámošem, ano, tak se dáš a já jsem to měl vždycky tak, že dám se pivo, pak se dáš dvě piva, přijde ti to OK, pak si se dáš pět piv, přijde ti to OK a jsi tam najednou každý jeden osm piv. A vím, že mám ty předpoklady. Takže jsem pochopil velmi brzo, někdy ve 25, jsem pochopil, že u mě není námožnost, než, než se s tím jako vůbec nezačínat. Mm-hmm. Nejlepší řešení, protože vím, že k tomu budu mít sklony. Takže pokud to člověk ví, je to o vůli.
0: Vidíš, to, to je zajímavé, to já jsem právě jako se tě taky chtěl zeptat, jestli myslíš, že to je jenom kec, že k tomu někdo může mít předpoklady, ale teďka jsme vlastně na to odpověděl, že může. No a za, na závěr, ještě než se rozloučíme, mám na tebe otázku, kdy mě fakt upřímně zajímá, co si o tom myslíš. Mezi mladými koleje, je to jako pořekadlo, zkusit se má všechno. Co ty si o tom myslíš?
1: To je strašák, kraf. Je, víš. <laughs> neskoušejte všechno, nedělejte to. V e, dnešní době v internetu. Se člověk může úplně ovšem jako detailně přečíst, co to dělá, co to způsobuje. Třeba já nejvíc bojuji, mimochodem, na základních školách ty děti nejvíc koušejí třeba trávu. Že? Mm-hmm. Říkám, ale já, já nechci jako mentorovat a zakazovat jim to, protože oni, čím víc jim to zakazuješ, tím víc je to bude lákat. Ale říkám, ale běžte a prostě si to vždycky najděte a přečtěte si, co ta věc. Dělá, nedělá, jaký to má právě ty následky, jo. jo jakože THC zabíjí e, mozkový buňky, v, nebo respektive určitý spoje v tom mozku a zpomalují signál. Je to prokázaný spousta e, mladých lidí, kteří mají autonohodu, tak je obrovský procent lidí, kteří jsou právě pod vlivem trávy. No proč? Protože ty reakce zkrátka nemají, jo. To jsou věci, které se dají krásně dohledá na tu, takže vůbec neskoušejte všechno vždycky a pokaždé nejprve si zjistím, co nejvíc informací, agenda je to možné. Já nebudu osobně nikdy dělat nic, co, o čem si nejprve něco nepřečtu. Já si včtuje o potravinách, co to dělá Ečka a tak dál.
0: To je vlastně ale zajímavý a děláš asi dobře. Vypadáš dobře. Díky, vypadáš taky dobře. <laughs> děkuju. To je
1: krásný ukončení. Tolik dnešní téma
0: závislosti v podcastové sérii. Nic není nemožné, Radku, já ti moc krát děkuji i za tenhle díl. No a příště se společně podíváme na téma poruchy příjmu potravy. Vidíš to, už jsme u toho já. jsme u toho. Který zase rozebereme do podrobna, a tak se na vás budeme těšit. No a doufáme, že vy nás, nás taky. Mějte
1: se. Mějte se.